0: 最近频繁地考虑到同一个话题，做一个感性的总结吧。人最讨厌的事儿是什么啊？我感觉，人最讨厌的就是讨厌本身是讨厌这一种情绪，或者说是一种坏的情绪，而并非外界的事物。假如你外界的环境很差啊，他人对你很差，但如果你的内心中没有产生坏的情绪，那你就不会难受。情绪本身就是一个主观的事 情， 因此可以做出这样唯心的一个论断。好， 那重要的问题就来了 啊！ 这个我所最讨厌的问 题， 它既然被我讨 厌， 我一定要解决它。啊， 今天的话题就是坏情绪的解决。啊， 这个问题其实挺大 的， 我们应当把它分解一下啊。坏情绪是什么东西 呢？ 它是我们的一种感觉、一种知觉嘛。啊， 比方说疼痛。疲劳这种直接的感知啊，显然不像我所说的坏情绪。所谓的坏情绪更接近于意识，接近于思想啊，它绝对不是我们的感觉器官直接感受到的那种低级的玩意儿。好，举例子，举例子啊啊，比方说感觉到冷，这个不能说是坏情绪吧？它可未必导致坏情绪。固然有时候我们冷的让自己很难受啊，难受那就。产生了坏情绪啊，但也有可能有这样的情况啊。大热的天，汗流浃背，冲进了一个房间，空调已经开到18度，那身体上的感觉同样是冷，但是你的心情却是愉悦的。啊，这里看出外界啊，对于我们能够产生一个作用啊，这个作用是我们产生了直接的感知，但是感知本身不带价值的判断，没有什么高兴或不高兴。感知呢，却又会导致情绪啊、呃，但它不是单独导致情绪。我相信，它是在经过了我们大脑的一道特殊的工序，我们给一切感知或回忆啊、呃、记忆赋予了一种感情色彩啊、呃，也可以叫做价值的判断。这个时候就有了高兴或者不高兴啊、呃，也就是坏情绪可能产生的途径。啊，下一个问题：坏情绪有什么作用？啊，一般人都觉得坏情绪恐怕没什么作用吧？啊，我也很讨厌坏情绪，它的产生的机制我又搞不清，它产生的结果就是让我情绪变坏。啊，我可不是个追求情绪坏的人，我相信世界上都没有这样的人。啊，于是，一旦坏情绪产生了，我不由自主的就会想办法避免它，消灭它。啊，实在不行，至少逃避它。看起来就好像天生每个人大脑的系统中就被写下了这样一个铁的规律，那就是坏情绪产生。哎呀，说到哪了？啊、呃，说这条铁律是什么，对吧？那就是一旦有坏情绪产生，我就不由自主的打算把它干掉。那么看起来要说坏情绪有什么作用，恐怕只有激发我们把它干掉的这种战斗欲望。我想也是因为如此，当我比较清醒的意识到这个问题的时候。从那时候开始，我就啊、呃、在短时间内，呃频繁的对这个话题进行了反复的思考啊，并自己感觉到发现了一些规律，嗯、呃，形成了一定的思想结构。但本条录音呢，还是尝试从具体的实例出发来讨论吧。这些其实都是我们日常生活中碰到的，甚至是已经在运用的啊，基本上都是已经被我们用于解决情绪问题的一些方法。啊，我的理论只不过把它们归拢归拢。好、啊，先看第一个案例啊。一个人在一个公司待的不顺利，遇起了许多坏情绪，而且这种情绪又很复杂，难以思考清楚。啊，最后他实在受不了了，那就辞职不干啊，一走了之。这好像是一个很果断的办法，效果当然也是立竿见影啊。只是这种方法呢不方便太经常的使用。嗯，这种我把它归类为被动式的方法。他是通过啊行动去改变自己的外界环境，从而改变原来的坏情绪，或者避免啊，或者说是回避了原来的坏情绪而已。呃、事实上，我们更多采用的可能没有这么激烈。职场上比较常见的方法就是，心情不好了，请个假，啊、呃，旅个游，或者去 shopping 一下，或者搞团建了，喝个烂醉啊，发泄一下。啊，这些方法更为常用啊，而且他们一般也是有效果的。他们的共同点都是呃对外界进行改变，哪怕是暂时的改变，让自己脱离那种导致自己痛苦的因素啊，哪怕暂时脱离一下，效果是有的啊。很多人都是靠这种方法坚持活下来的啊。我们也应当经常熟练的运用这些方法，这些是很务实的一个方法。啊，当然，显然这方法也是有缺点的啊！啊，我们能感觉到它是一个治标而不治本的方法。好，现在来考虑如何治本的方法，那又得回到坏情绪产生的原理啊。外界的刺激啊，肯定是一个诱发的因素。外界的刺激经由我们的感知进入我们的意识之后呢，就被我们的自由意志给它赋予了一个价值的判断啊。到这个时候，好和坏这种区别才产生。哎，这恐怕就是佛家所说的区别性。哎呀，又忘了说到哪里了啊！我这个录音经常跑来跑去，还好我之前写了一个提纲啊，就是对于近期的思考列出了一个提纲。我记得讲到了对付坏情绪的一些治本的办法。啊，那是什么呢？啊，理论上来说啊，外界或者外界给我们的直接直接的感知，它本身都不带价值判断。自然界是没有情绪的，情绪产生于我们。自由的意识，那么坏情绪也有可能通过我们自由的意识，把它改造成好的情绪。嗯，那么意识所能做的工作不就是思考吗？所以要消灭掉一个坏情绪，显然有这样的方法，就是通过再思考。好，比方说谁对我做了某个事情，我非常的生气，生气可不是什么好情绪，而且其实它也未必正确。这种时候，我们难免会重新去思考这个问题，重新思考的过程就有可能重新给同一个事件赋予一个不同的情感的标签。啊，这个看起来类似于阿 Q 精神，嗯、呃，但其实我却认为它反映了我们自由意识的强大。虽然我不是纯粹的唯心主义者，但是我相信在对于自己的情绪把控方面，我们是有可能做到绝对的从心所欲。啊，这种方法呢是比较技术性的啊，也是有操作性的，但是聊起来呢可能会有许多细节。我们再看看另外一种方法，它并非经过思考，而是动用原来的好情绪的一个储备来对抗这个坏的情绪啊。这种例子啊，就好比两个热恋中的人啊，对于对方的一些小缺点的包容啊，以及对于一些小矛盾的包容。它的本质上就是这些小缺点可能会带来一些坏的情绪啊，小坏情绪。但是呢，热恋中的男女却有着一个超大的好情绪啊，那就是爱情。小坏情绪在大的好情绪面前呢，它完全就是不堪一击。这种方法很优雅，也不用费脑筋。你会发现许多坏情绪呢被消弭于无形。对于一个家庭当然也是如此。有一些家庭有着强大的凝聚力，凝聚力啊，这种凝聚力其实来源于可能是多种的好情绪综合而形成的、啊。比方说家庭间的爱，啊，家庭间的信任感、认同感、愉悦或者舒适感啊等等的正面的感受，而且这一些正面的感受是为整个家庭的所有成员。共同拥有的，那么这样的家庭就有很强的抗冲击能力啊、呃。换句话说，大事在这种家庭里只能变成小事，小事呢纯粹就是没事这一种解决坏情绪的方法，我认为是最为优雅、最为强大的一个武功的招式。不过要注意一些问题啊，好情绪在碾压坏情绪的同时，它的自身也是会受到一些减损的。可以说，我们是在动用好情绪的一个储备来解决坏情绪，啊，因此好情绪的储备量要够大，这是应当注意的。还有一点就是，好情绪的储备呢要节约的使用，啊，能节约尽量节约。还有一点更为重要的当然是，好情绪它如何产生，啊，如何培养。如果能想通这个问题的话。那我们的好情绪的储备就是源源不绝的了，这恐怕是解决坏情绪的一个终极的办法了。但是这个课题可就课题就有一些玄妙，回头我就把它当做一个新的课题来专门再研究一下吧。将来，嗯，它也是一个终极的办法。之前说的，啊，通过在思考，通过思考来解决坏情绪。若这个方法不管用的时候，最后能够依赖的也只有。培养好情绪，让好情绪直接碾压坏情绪，这么一个最终的大招了啊！好，现在开始继续讨论，通过思考来解决坏情绪啊！这是我最经常采用的一个方法、啊。原理的基础我再强调一遍：情绪的产生并非直接由外界因素而引起，它必然是内外因素交互作用，方有价值判断，方产生情绪。而内在的因素是可以通过思考。而改变的，哎，也就是说，同样一件事情啊，不同的思考方式，你能把它解读出不同的感情色彩来。最典型的就是运用一种乐观的心态去思考问题，那么有许多坏情绪它就不会产生，或者呢得到抑制。好，这样的人我们并不会觉得他是在掩耳盗铃，相反的，我们会认为他的意志非常的强大。嗯、呃，第一个浮现在我脑中的案例就是。文革期间，有一位音乐教授被批斗，并被要求进行劳动改造。他所干的活就是给喂马的草料啊，就是处理喂马的草料啊。主要处理方法就是拿铡刀把它铡成一段一段的，就干这么一个事儿。我们知道，文革期间啊，许许多多的人他的人生境遇发生了翻天覆地的变化，有许多人坚持不下去，但是有些人却不以为意。啊、呃，这位教授就坚持的不亦乐乎啊！事后有人采访他，当时是如何克服这种痛苦、这种坏情绪？啊、呃，他的回答是：我在用铡刀铡这个草的时候，我都是用四四拍来铡的。啊，我印象里他是这么说的啊。总之，他在铡草的过程当中获得了节奏感方面的一种愉悦，这只能说是一种乐观的心态啊！因为不管你用四四拍来铡，还是用八六拍来铡。他有可能改变外界的事物吗？呃，不可能。他唯一改变的是自己内心的一个感受。你说他掩耳盗铃，似乎也有一定的道理。但是在这个案例当中，这位教授给我带来的只有钦佩之情。然、呃、后刚才这个案例可能举得还有点不恰当啊，他不太像是通过思考给坏的情绪重新定义其好坏啊，他、呃、更像是用一种好情绪去抵消坏情绪。或许他就是用他对于音乐的热爱啊，这样一种好情绪，这种他积累了多年的一个强大的好情绪啊，直接蛮不讲理的就干翻了生活境遇的困苦这样的情形所可能带来的坏情绪啊，对对，例子举错了啊。好，那通过思考把坏情绪硬生生转成好情绪的案例有没有呢？啊、呃，这个显然也是有的啊啊，比方说啊，每年到了夏天，我就开始痛恨夏天，开始怀念冬天。啊，实际上呢，到了冬天，我往往又会开始痛恨冬天，而、啊、怀念夏天。这种时候啊，比方说夏天又到了，天气闷热啊，于是我准备开始生气，开始讨厌它。但有的时候，我就会开始回忆，嗯、呃，在冬天的时候，我是如何的怀念夏天。啊、呃，这时候就想起许多夏天的好处，啊，于是乎我对于夏天的讨厌便减少了许多。啊，有的时候我们也可以艺术化的思考一下，四季的轮转是多么的美妙啊！再联想到大自然周而复始、生生不息，啊，又体验到了生命的奇妙和伟大啊！这样感性的思考呢，也可以消解掉我对于夏天的讨厌。啊，你还可以这么想啊，我们远不是最惨的。想象一下刘慈欣的《三体》中的三体人，他们那个生活环境，与之相比，地球上简直就是天堂啊！诸如此类方法不胜枚举，每个人根据自己性格气质的不同啊，会采用不同的方法啊。哎，思考可以重新定义情绪啊，当然我们需要它，把坏的情绪定义成好的情绪，这才是我们所想要的。嗯、啊，下一个问题就是你会发现啊。在这个过程中，每个人都会运用不同的思考的方法，啊、呃，我很想把它划分为感性的思考和理性的思考，但事实上这么做呢，我就越来越强烈的意识到，他们二者之间其实并没有一条截然的界限啊，只能说偏向于感性还是偏向于理性，这两种思考的方式呢，都有可能达到我们所要的效果，啊。就是把坏情绪硬生生给想好了或者想没了。我个人呢比较推崇啊，偏向于理性的一个思考。所谓偏向理性的思考呢，其实就是尽量的遵循已知的自然的规律进行思考啊，也就是我们搞科学的那一套范式。他们当然未必都对啊，甚至可以说他们绝对是阶段性的。虽然目标指向了真理，但是现实呢，就是我们、啊、永远在路上。永远无法达到啊！算了，这个理论体系呢，其实还是在完善的过程当中。我觉得今天最重要的还是举实例，通过实例来思考、来判断。啊，随便看一下案例啊，比方说“心静自然凉”这种说法啊，有许多人也就是这么做的，它也有一定的效果。那我们来分析它算哪一种解决坏情绪的方法啊,啊？首先呢，外界。因素并没有改变，对吧？心境了，气温还是没变啊，因此它必然是内在因素起作用。那如何起作用的呢？是通过思考嘛，看起来就没有什么思考的余地啊。这个案例这会儿我觉得特别像那个杂草的音乐家的案例啊，那就可以归于用好情绪去直接碾压坏情绪啊。那就下一个例子啊啊，许多人犯了错误啊，比方说某件事情给做坏了。事后他会怎么做？经常的，他会给自己寻找失败的理由。好，寻找理由的过程必然是思考了。嗯，这个案例值得分析一下。那么，你赞同为自己的失败寻找理由这么一种行为吗？然后整体上我是赞同的啊，因为失败会给人带来坏的情绪啊，我们天生的要去克服、去回避坏情绪。嗯，给失败找理由这么一个思考的过程。他的目的就是为了缓解、消除这样的坏情绪，坏情绪被消除，对于人是没有什么坏处的啊。至少在当时、在当下，内心呢又重新获得了一种平静啊。这种方法我知道是被许多人所批评的啊，但是我想批评的人呢，其实也没有很认真的啊理清这个过程中到底发生了哪一些事情啊。我们再做一个思想实验啊。啊、呃，工作上某个事情做失败了，有的人会这样处理啊。我指的是他会这样来寻找原因啊，有有很多可能的原因啊，时机没有到啊，或者这原本就是一个不可能的任务啊，或者嗯队友不给力啊，或者有小人陷害，或者运气差，或者大环境如此，还有许许多多的或者。但他们都有一个共同点啊，就是把失败的原因啊，不是这么说，把失败的结果归咎于一个被他所发现出来的原因上去。换句话说呢，他把自己从失败中给摘出来了。好，那这样做有没有问题？嗯，你觉得呢？我个人觉得这样做毫无问题。啊，若不这样做。那等同于把失败完全归咎于自己啊！意思就是因为这个事儿是自己做的，所以他就失败了。失败的唯一原因是自己，那么自己就是一个顶尖专业的 loser， 生平最拿手的事儿就是失败。那这样的结论对于人生来说有什么意义呢？一来他什么好处也没有，二来呢，他也未必，他它,它根本就不是真实的情况。所以我们要做的就是为这个失败寻找一个原因回一系列原因。但这里注意一个边界啊，你究竟是要把失败归咎于某个原因呢，还是真的想找出它的原因？这两个词其实就体现出了感性的思考与理性的思考的一个区别。感性的思考是尽量要趋近于自然规律的，啊，因此他所找到的原因也是。更接近于真实的原因，嗯、呃，这种情况如果用更感性的方法去思考啊，比方说归咎于他人，呃，这两种方法在形式上看起来是非常接近的，他似乎也是在寻找原因，呃、但是可能他用的这种思考方法呢，呃，其实并不足够理性，所得的结果呢与自然的规律偏差甚大，好、啊、比方说一失败就开始归咎于其他同事。啊、呃，不管三七二十一，归咎于其他同事啊。那么这样的做法有意义吗？呃，我认为它还是有意义的啊，至少它对于解决自己当下的情绪问题是有意义的。而且我不是吓唬你，有许多人就是靠这种方法活着的。而且我也不觉得我有能力让他改变主意，我顶多只能弱弱地跟他说一下，呃，如果你寻找的原因，它其实并不符合自然的规律。那固然这一次你让自己内心又恢复的平静，下一次再出现同样的问题，你能采取什么正确的行动方案去避免它呢？那显然不能啊！啊、嗯，那既然不能避免，那他下一次又会面临同样的问题。但是他可以说，我还可以继续用这一招，而且这一招他继续可以有效。同事还不是多得很吗？这次归咎于这位，下次归咎于那位。哎，总之是用不完的啊！就算用完了，还可以重复使用嘛。那这样看起来，这招可以用一辈子，在解决坏情绪这一方面，它一直都有效啊。虽然它有可能在工作方面可能导致越来越多的失败啊，但我们现在讨论的是，呃，解决坏情绪的一个手段。嗯，从这个角度来看呢，我就是在想不出理由能够铁定的否定它这一种做法的可行性。内心中，我当然认为啊，如果一定要寻找一个理由，寻找真正的理由、正确的理由，那才是上上策啊！因为它除了解决情绪上的问题，同时呢，也解决了实质的问题啊！因为你的思考方式是遵循自然规律的，那么这种思考就有助于你将来做出更为正确的顺应自然规律的选择，而你顺应了自然，你发现自然也就顺应了你。啊，我认为这是理性思考的一个优点啊，因为它顺应自然，那么你之后的实践呢，就会与自然产生正向的互动，让整个情形越来越往好的方向来发展。相反呢，如果你通过感性的思考，如果你每次都得到好结果，那我也没得话说，它至少让你的心情变好了，不是吗？但是他忽视了与外界的一个呃自然的互动啊，因此不要指望这样的思考有助于你将来可以采取更正确的步骤，也不会有助于事态往对你有利的方向发展。这种方法呢，就比较典型的算作自欺欺人啊！我不由想起那一部著名的电影啊，《美丽人生》。这部电影中。小孩并非自欺欺人啊，而是他的父亲扮演这个角色，在集中营的整个期间啊，为他营造了一个美好的世界，营造了一种美好的错觉。这种错觉呢，保护这个小孩度过了那段黑暗的时光而不受伤害。其实有时候想一想，人生也是有限的，自欺欺人可能保护不了你到永久，但是他有可能保护你这有限的一生。让自己生活在一个虚幻的梦境里，嗯，虚幻但很愉悦，啊，我现在都迷糊了啊！究竟这样做有坏处吗？嗯，单从这一点来看，还真不好说他也没有坏处啊。但是我对于感性思考的另一个重要的缺点呢，也做了思考这个可能是更为致命的一个缺点啊。一个人如果自欺欺人啊，给自己重新营造一个并不真实的世界，那么如果他营造了一个美好的世界，这个事儿，如之前所讨论，我很难判定他正确与否。这样的行为正确与否，但是感性的思考未必都是给自己营造出好的世界啊。他同样可能给自己营造出一个更为负面的世界啊。也有可能他时而给自己做美梦，时而呢又给自己做噩梦。他让一个人的人生呢一直跌宕起伏，让自己的情绪一直处于。极端正面和极端负面这样的冰火两重天，他的人生就会非常的不稳定。啊、呃，我直观上最为有感触的例子的，当然就是诗人孩子的一生。当他心情好的时候，他说：“从明天开始，关心粮食和蔬菜。呃”啊，从这一段你能感呃，从这首诗你能感受到，他把未来的生活，不管好还是不好的。在自己的脑中已经描绘成一个无限美好的世界啊！他让自己得到了极大的愉悦。但是写完这首诗半年之后呢，他却又在山海关卧轨自杀了。啊、呃，我无法想象啊，他在那个时候自己心中又给自己营造了一个多么可怕的世界，可怕到足以推动他离开这个世界。嗯，我这会又想起一部电影了、啊，《幕河南道》。描写的也是现实与虚构的现实之间的一个反差。女主角给自己虚构出了一个美好的现实啊，在电影中我们也体验到了她这个现实，我们看到了一个很美好的世界啊。当然，这个电影是非常冷峻的，女主的虚幻的现实恐怕是一个梦境，但是梦有醒的时候，而醒来的她呢，直接就落入了悲惨的现实当中了。这时候梦境已经帮助不了他啊！别说他了，就是作为一个观众，当我突然啊在最后看到了真正的现实的时候，那种落差、啊，恐怕我得承认，这是我有史以来啊所有电影中感受到的最跌宕的一个啊最刺激的一个落差了啊！我个人觉得我扛不住这样的大起大落啊！我是一个中规中矩的人，因此呢，我倾向于把坏情绪交由。思考，而且交由理性的思考来解决它。好、啊，这就是今天啊对于这个问题所做的一些总结和一些也产生了一点新的思考。呃、啊，近期呢类似的问题啊我讨论过好多次，一二三四五六七啊，总共有七条录音。在最近的五个月啊，我考虑到他们最早在一月份，我思考理智是否能够解决情绪的问题。四月三十号啊，我产生了一种思路，就是要用理性来接管坏的情绪。其后几天吧，五月四号，我对于这一个想法进行了一些完善啊。思路整体还是一以贯之的。目前我认为最为现实啊，也是我最适合的方式呢，还是理性思考来解决坏的情绪啊。虽然今天也产生了。一个新的思路就是如何培养好的啊，就是培养好情绪的这个方法。但这个方法还有待于将来继续开发。啊，这整个思考的过程呢，我对于啊整个情绪啊思考啊它的理论的模型虽然一再的调整啊，但是看起来结论并没有太大的变化。好，那这段录音就到这里为止啊。当然，也有可能你听到的版本是，呃，我把从前的一些有价值的思考也附在背后了。啊，当然也有可能没有付，那这一段就到这里结束。